0: Seja bem-vindo à parte 2 do episódio Como Perder Gordura na Barriga. Na semana passada, a gente deu várias dicas interessantes na área da alimentação para você diminuir aquela gordura localizada, indesejada, que não atrapalha apenas a sua estética, mas também que aumenta o seu risco de desenvolver doenças. Se você perdeu o episódio número 1, um, clica aqui nesse botão que vai aparecer na sua tela para que você possa acompanhar as dicas anteriores e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Para falar sobre esse assunto, eu tenho novamente a doutora Daniela Cano, então fica com a gente. Oi para você, que bom que você está aqui novamente com a gente na Sou Saúde para o episódio da semana. Eu sou o Dr. Luiz Cela, o seu médico de plantão e toda semana eu trago para você dicas de saúde, orientações, instruções para o seu estilo de vida para que você possa viver mais e viver melhor. Hoje a gente vai falar com a doutora Daniela Cano na parte 2 do nosso episódio Como Perder a Gordura na Barriga, mas antes da gente começar, quero convidar você a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e também a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos semanais. Antes da gente chamar a nossa convidada de hoje, vamos rapidamente relembrar as dicas que a gente discutiu no episódio anterior nós falamos sobre substituir os refinados pelos alimentos integrais, falamos em evitar comer ou beber o açúcar, tanto na forma de alimentos como na forma líquida, falamos também sobre aumentar o consumo de fibras, né, saladas, os leguminosas que são os feijões, a aveia, alimentos ricos em fibra, Falamos também sobre o jejum intermitente e o papel dele para queimar gordura abdominal. E também falamos do vinagre de maçã que pode ajudar a perder gordura localizada nessa região do abdômen. Se você quiser saber mais sobre o que a gente falou no episódio anterior, volte lá e assista para você entender o porquê de cada uma dessas dicas para você. Sem perder mais tempo, vamos direto ao nosso assunto. Deixa eu chamar a nossa convidada de hoje. Oi, Daniela! Seja bem-vinda mais uma vez a esse episódio da Soul TV e do Soulcast. A gente está hoje falando da parte 2, de como perder gordura na região da barriga. Semana passada a gente deu cinco dicas para as pessoas e hoje a gente vai dar mais cinco, né? Então, para a gente começar, qual é a dica 6 para a gente perder gordura na barriga?
1: Bom, para não ter gordura na barriga, é fundamental que a gente cuide com a ingestão de álcool. A gente sabe que cada grama de álcool forma sete calorias, então a gente acaba acumulando mais gordura na barriga, porque o álcool é extremamente calórico. E principalmente as mulheres, né? a gente vê que cada vez mais as mulheres estão bebendo, lembrando que a cerveja é bem calórica, é né? uma latinha aí, vai ter quase 150 calorias, e a taça de vinho, né? a mesma quantidade de vinho, comparando com a cerveja, tem o dobro de calorias, o whisky também tem quase o dobro de calorias do que a cerveja, então vamos cuidar com isso daí. A gente sabe que o álcool acaba inflamando também o, o fígado, acaba acumulando aquela gordura no fígado, que é perigosa, para dar uma cirrose, e, então a gente tem que cuidar. Além disso, a gente precisa lembrar que as pessoas que bebem álcool, elas tendem a ficar petiscando salgadinhos, frituras, mandioca frita, batata frita, uma linguiçinha, coisas gordurosas né, que são extremamente calóricas e pouco nutritivas. E sem fibra nenhuma. Então, isso acaba também fazendo com que a pessoa fique petiscando e acaba acumulando também mais gordura na barriga. Então, cuidado com a gestão de álcool, principalmente mulheres.
0: Tem também aquela questão de que quando a gente bebe álcool, a gente perde um pouquinho do autocontrole, né, Dani? Então, a gente acaba, uhum. assim, abrindo concessões, né? A gente manda dieta para o espaço, a gente acaba assim, querendo comer muito comida gordurosa, como você falou, né? Então o álcool uhum. normalmente não está uh, associado a comer uma saladinha ou comer umas frutas, né? Ele está mais associado Sim. a gente comer comida que não é tão saudável, né? Você acha que o álcool também pode prejudicar as bactérias intestinais? Isso poderia também ganhar, uh, facilitar o ganho de peso?
1: Está relacionado diretamente, assim como os medicamentos afetam a microbiota intestinal, a gente acaba matando, vamos dizer assim, as bactérias mais boas, né? E a gente acaba uh, tendo mais bactérias do mal, vamos dizer assim. Acaba dando uma desbiose, que a gente fala, a gente inflama o intestino também e a gente acaba com aquela barreira intestinal que forma uma proteção para que as substâncias tóxicas não vão do intestino para o sangue. Então, a gente tem que cuidar bastante também com a nossa, o nosso intestino. Ele não afeta só o fígado e afetando o intestino, a gente sabe que vai afetar é, o intestino estando mais quebradinho, assim mais inflamado, acaba passando coisas para o sangue que vão ir para toda a circulação e afeta até a nossa mente e os nossos comportamentos. Fora que o sistema nervoso também é afetado pelo álcool, né? Mas como a gente está falando aqui mais de barriga, então, vamos cuidar aí com a ingestão de álcool para não formar aquela barriguinha desejada e perder rápido.
0: Tem muita gente, Dani, que usa o álcool para relaxar. Está estressado nessa pandemia, muita gente ficou estressada e aí começa a beber mais né, ou até fumar para dar uma relaxada. O estresse também é uma coisa que pode ganhar gordura na barriga? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Sim, quando a gente está estressado, a gente tem umas assim que ficam em cima dos rins que vão produzir aquele hormônio do estresse que todo mundo conhece, que é o cortisol. E esse cortisol acaba, então, aumentando, na verdade, a nossa barriga, principalmente aquelas mulheres que já têm uma cinturinha assim, que não é tão fininha. Essas mulheres, quando estão estressadas, alguns estudos mostram que elas já tendem a acumular mais gordura na barriga também quando é, submetidas ao estresse. Então, a gente precisa ter momentos de relaxamento, precisa ter momentos né, de respiração. Eu vejo que as pessoas estão respirando cada vez menos e respirando menos, a gente tem mais, menos oxigenação, né, o metabolismo vai mais para baixo e a gente acaba é, queimando menos calorias também. Porque com o metabolismo baixo, né, a gente tem mais dificuldade de queimar essa gordurinha. Então, a gente precisa cuidar aí com o nosso estresse fazer um banho de banheira, quem não tem banheira, fazer um banho relaxante com água mais morninha para quente. A gente pode usar os, a aromaterapia também, né? colocar os óleos essenciais naqueles difusores para a gente relaxar, e escutar uma música calma, uma música clássica, uh, músicas da natureza, quando a gente escuta o som da natureza, a gente acaba relaxando a nossa mente. Se a pessoa puder ir para um lugar mais com verdes, próximo da natureza, fazer uma caminhada, com certeza ela vai relaxar mais. Então, a gente tem que sair um pouquinho da nossa rotina, parar para pensar também para onde a gente está indo e ter uma vida com propósito e perceber também os fatores estressantes para a gente tirar eles de perto da gente. Se não for possível tirar, ter essas técnicas aí de relaxamento próximas para que a pessoa não esteja produzindo esse cortisol e acumulando a barriga também.
0: Olha que legal, gente. Dica número 7. Controle o seu estresse. A doutora Daniela deu várias dicas aí para você baixar os níveis de cortisol no seu corpo, que favorecem o ganho de gordura e também ajudam a perder massa muscular. E a massa muscular é muito importante também para a gente manter uma composição corporal mais saudável. Tem uma outra dica, Dani, que ajuda a reduzir o estresse e também a perder a gordura na barriga, que é o exercício físico, né? Vamos falar um pouquinho de exercício. Talvez a gente possa falar assim, quais os melhores tipos, o que que a gente pode fazer em termos de treino para a gente favorecer a, a perda de gordura na região da barriga?
1: Então, para perder gordura, a gente precisa fazer bastante exercício aeróbico, de moderado a intenso. Tem muita gente que acha que vai perder barriga fazendo uma caminhadinha com cachorro ou com amiga. Não, você precisa fazer aquele exercício que você fique com a respiração ofegante, que quando você para o exercício você não está conseguindo conversar direito. Você está meio ofegante, está falando mas meio cansadinho. Esse é o exercício moderado, né? O intenso a gente já sabe aquele mais extenuante e que mais atre... que os atletas acabam fazendo, ou aquelas pessoas que já têm aquele treino né, programado em academias, que a pessoa já faz bastante tempo. Agora, se você está sedentário você não pode ir para o exercício moderado e intenso de uma hora para outra, senão você vai acabar tendo lesão, vai acabar tendo dores, e isso vai acabar prejudicando a sua vontade de continuar fazendo exercício para perder sua barriga que você não quer. Então, é bom a gente ter um... Eu sempre indico, assim, quem puder ter um personal ou ter alguém que conheça mais exercício físico nos primeiros dois, três meses, até dar aquele empurrãozinho para quem está sedentário, é muito bom. Então, tem aí esses treinos programados, aeróbicos, que você vai ficar um pouco ofegante. Se você não quer ir na academia, então começa a utilizar mais as escadas, né? As escadas queimam bastante uh, caloria, quem mora em prédios. E quem não faz nada, então a gente começa pelo menos uma caminhadinha, meia hora por dia. A gente sabe né, que a recomendação é de 150 minutos por semana, no mínimo. Então, quer dizer, serão 30 minutos por dia, de segunda a sexta, por exemplo. Se você tem uma rotina muito intensa, então já pega o final de semana, porque sábado e domingo já são dois dias. Né? E aí você pode fazer alguma coisa durante a semana, pega duas melhorinhas da semana e comece a programar. Cada um tem uma rotina diferente. Eu sempre gosto de deixar a parte de exercícios físicos para a parte da manhã, porque depois que a gente entra naquela rotina do cotidiano, a gente perde é, o tempo. Principalmente que não tem hábito de já fazer exercícios na rotina. Então, eu sugiro que você acorde um pouquinho mais cedo, meia hora mais cedo. E coloque isso na sua rotina da manhã, até que isso vai virar um hábito. E aí, a barriguinha, aquela gordurinha que a gente não quer, ela vai indo embora aos pouquinhos.
0: Agora, Dani, você falou 150 minutos por semana, né? Esse é o mínimo que uhum. se recomenda pelas organizações de medicina esportiva de atividade física. Agora, para emagrecer e perder gordura na barriga, é legal aumentar? É legal dobrar, por exemplo, essa meta, fazer 300 minutos por semana que dariam 5 horas, isso tem um benefício adicional? Ou é suficiente a gente fazer só 150 minutos?
1: Sim, Luiz, as pessoas perdem mais peso quando elas fazem mais exercícios. E existem estudos, inclusive com mulheres pós-menopausa, as mulheres que fazem mais de 300 minutos de exercício por semana, elas acabam tendo maior benefício e perdendo muito mais peso e barriga na, na cintura.
0: Então olha que legal gente, o exercício aeróbico ele é importante, especialmente o exercício aeróbico mais prolongado, Fazer 150 minutos por semana, que é o mínimo que a gente deve fazer, vai ajudar você a perder um pouquinho, mas dobrando essa meta, 300 minutos semanais, você vai potencializar ainda mais a queima de gordura. Não precisa fazer exercício para ficar com a língua de fora extremamente intenso, mas faça o exercício aeróbico moderado, de forma mais prolongada e regular, que isso vai ajudar você a perder gordura abdominal. Dani, muita gente também tem dúvida né, sobre alimentação e exercício. Eu preciso comer antes ou será que se eu fizer em jejum, se eu fizer essa caminhada, por exemplo, que você falou de manhã em jejum, eu potencializo ainda mais a minha queima de gordura?
1: Então, se você vai fazer algo mais leve, você pode ir em jejum. Como você está falando, uma caminhada, você pode potencializar sem a queima de gordura. Agora, se você já vai acordar e vai a academia, vai fazer um treino mais pesado, vai fazer uma corrida, você precisa tomar um shake, alguma coisa antes, porque o seu músculo vai consumir bastante glicose. Então, você precisa de energia antes. Vai depender de cada um. Vai depender se você tem diabetes tipo 2 ou tipo 1 também, mas se você não tem nenhuma doença e vai começar com atividades leves, você pode em jejum sem problema. Toma uma aguinha vai, né? Volta e logo depois que você voltar, você já faz a sua a refeição principal do dia, que é o café da manhã.
0: Legal, Dani. Então o aeróbico funciona, em jejum potencializa a queima de gordura e a musculação. Tem muita gente que tem dúvida, né? Será que a musculação ajuda também a perder gordura? E muita gente até fica frustrada um pouco com a musculação, porque às vezes quando você ganha músculo, você ganha peso na balança, né? E tem gente que acha, então, que, que acaba não gostando de fazer a musculação porque acha que não perde peso de uma forma tão rápida. Quem quer perder gordura na barriga também deve fazer musculação?
1: Com certeza. A gente sabe que os músculos, eles têm bastante aquelas organelas que a gente chama de mitocôndrias. E quanto mais mitocôndrias, mais aumenta o nosso metabolismo, mais a gente vai ter queimas de gorduras. Então, pode ser que quando você começa a musculação, você até aumente de peso, porque a massa magra, esse músculo vai vai pesar mais. Mas o interessante é que você vai começar a ganhar mais peso com músculo, não com gordura E esse músculo, com mais músculo Você vai ter mais facilidade de perder gordura depois Então, às vezes, até com, com treino de resistência Que a gente fala que é musculação Quando a gente tem aquele treino de força A gente acaba ganhando um pouquinho mais de músculo Às vezes, até atrás da barriga, atrás da gordura E dá a impressão, às vezes, que a barriga está crescendo Mas, na verdade, você está ganhando músculo Para depois você perder aquela gordurinha indesejada então é sempre interessante a gente fazer os exercícios de força, principalmente depois dos 40 anos de idade. Nós mulheres né, perdemos bastante testosterona, que é um hormônio importante para manter a massa magra. A gente precisa focar aí nesses treinos de resistência. O pessoal às vezes fica achando que é, que é academia, é uma coisa de marombeiro e tal, mas isso vai ser muito bom para a sua saúde, inclusive para manter o seu
0: peso. A gente sempre ouve falar, né, que quando o músculo sobe, a gordura desce, né, e eles têm esse comportamento de gangorra, né? É muito interessante Sim. a gente perceber que ao longo do, do tempo, do nosso processo de envelhecimento, a gente vai cada vez mais perdendo músculo e a gente vai substituindo esse músculo por gordura, né? Então, você ganhando massa muscular, você vai também baixando a sua gordura corporal e também aumentando o metabolismo, né? Tem estudos que mostram que... As pessoas que se exercitam de forma regular e que fazem a musculação, além de ajudar na perda de peso, elas também têm uma dificuldade maior para ganhar esse peso de volta, ou seja, elas têm mais chance de manter o peso perdido, porque elas mantêm a sua massa muscular, mantêm o seu metabolismo mais acelerado e isso previne que elas façam façam aquele efeito sanfona, né? Que é tão comum nas pessoas que tentam entrar num programa de, de emagrecimento.
1: Deixa eu falar só um pouquinho também, Luiz, da importância do treino combinado. Né? As pessoas, às vezes, querem fazer só aeróbico ou só de resistência. O ideal é ter o combinado, inclusive para os adolescentes. Eu sei que, que o nosso público não é tão de adolescentes, mas tem mães aí né, que têm filhos. E a gente tem visto cada vez mais adolescentes obesos e com aquela barriguinha. Na minha época, por exemplo, era difícil ter adolescentes com barriguinha e hoje a gente está vendo muito adolescente com barriguinha. Então, quando a gente faz um treino combinado, tem um estudo muito interessante com adolescentes que mostrou né, os adolescentes que fazem um treino combinado de exercício aeróbico e treino de resistência, eles perdem a barriga muito mais rápido do que aqueles que fazem o um treino isolado.
0: Ah, legal! Fica a dica então do treino combinado, Sim. você combinar o aeróbico com o exercício de fortalecimento para você perder a sua gordura na barriga. Bom, falamos sobre álcool, falamos sobre controle de estresse, falamos sobre exercício aeróbico, falamos também sobre os exercícios resistidos de fortalecimento. E o último assunto, a última dica que a gente vai falar hoje para você é sobre o sono. Tem muita gente hoje dormindo pouco, dormindo mal, achando que o sono é um inimigo, que é uma, uma perda de tempo, mas a gente sabe hoje que o sono é importante para a saúde como um todo. Ele é importante também para perder gordura na barriga, Dani?
1: Muito importante. É durante o sono que a gente tem... Acontecem várias coisas durante o sono, mas uma das coisas, inclusive, é o controle do hormônio, dos hormônios do apetite. Não só um hormônio, vários hormônios do apetite. Então, as pessoas que dormem mal, elas têm mais, mais chance de, quando elas acordarem, ter mais fome. Ou as pessoas que ficam acordadas durante a noite, a madrugada, elas têm mais tendência a ficar beliscando, petiscando e isso acaba aumentando o acúmulo de gordura na barriga. Então a gente precisa dormir mais cedinho, acho que a gente pode até falar um dia sobre isso, na né, a importância do horário de refeição, a importância do horário do sono, tem já uma ciência que tem estudado isso, que a gente chama de crononutrição, então, é muito importante que a gente durma mais cedo, que perceba como que está a qualidade do sono, porque tem gente que dorme cedo, mas acorda muito cansada, é um sono que não está sendo efetivo, de qualidade, e isso acaba prejudicando a saúde mental, o controle do apetite e a saciedade. Então, a gente tem toda essa alteração hormonal, neuroendócrina, que a gente fala, e que altera, inclusive, os nossos comportamentos, nosso domínio próprio, nosso juízo. Então, é fundamental que para o controle é, do apetite, a perda de peso, a perda da barriguinha, a gente esteja dormindo bem.
0: Nossa, muito legal essa história do sono com a regulação do apetite, né? O sono também uhum. tem aquela a produção dos hormônios durante a noite, tem o GH, que é o hormônio do crescimento, que ele tem, tem aquela relação com o ganho de massa muscular. Durante o sono também a gente tem a, a diminuição do cortisol, né? Esse hormônio de estresse que favorece o ganho de gordura e a perda de massa muscular. Então, não só tem essa história do controle do, do apetite, né? mas também essa, todos esses hormônios que a gente produz durante a noite ou que a gente regula né? com o nosso relógio biológico e que vão ajudar a gente a, a perder gordura na barriga. Tem estudos, né, Dani, que compararam ah, pessoas que dormiram muito pouco com pessoas que dormiram bem e como as pessoas que dormiram pouco elas acabaram, num processo de emagrecimento, perdendo até mais músculo do que gordura, né? Então é bem importante a gente realmente uh, focar, eu falei sobre esse assunto quando a gente fez o, o episódio da, de como ganhar massa muscular, da importância do sono para ganhar massa magra. Então as pessoas que não dormem, elas acabam perdendo mais músculo do que gordura e isso não vai fazer bem para o processo de emagrecimento.
1: É muito importante que quando a gente pensa em perda de peso, perda de barriga, a gente pense na saúde como um todo. Muita gente foca só na dieta ou só no exercício, mas o sono tem a ver com a perda de gordura na barriga, né? o estilo de vida como um todo, o controle do estresse, se você está com bons relacionamentos, porque maus relacionamentos também podem dar estresse. Então, quando a gente pensa em saúde, vamos pensar no todo.
0: Bem legal, Dani, esse conceito de saúde integral, de um estilo de vida integral para a perda de gordura na barriga e não focar apenas na dieta, porque existem outros fatores que também impactam, né? Muito obrigado pela sua presença, é sempre um prazer a gente poder fazer juntos esses episódios.
1: Até mais, pessoal!
0: Eu espero que você tenha gostado das duas partes dessa série como perder gordura na barriga. Espero também que você coloque essas dicas em prática e sinta os benefícios na sua pele. Se você também perdeu o episódio como ganhar massa muscular, volta lá e assiste porque esses episódios se complementam para que você tenha mais saúde e uma melhor composição corporal. Quero falar para vocês também que nós temos um e-book de saúde gratuito chamado 10 Superalimentos que vão turbinar a sua saúde. Se você ainda não baixou, entra lá no nosso site, no endereço que está aí na sua tela, sousaude.com.br superalimentos e você vai receber gratuitamente esse e-book que vai turbinar a alimentação da sua casa, da sua família, com alimentos nutritivos e altamente saudáveis. Obrigado por ficar com a gente em mais um episódio da Soul Saúde e Bem-Estar. Nós nos vemos na próxima semana. Um abraço e tchau, tchau!